0: Personajes fantásticos de barro y arcilla inspirados en la cultura popular y prehispánica de la Ciudad de México, transformados en hermosos objetos, por ejemplo aretes, tazas, platos y algo más. Acompáñenos a conocer el día de hoy un proyecto que busca rescatar estas técnicas tradicionales de trabajar el barro, pero con un toque bastante moderno al estilo de la Ciudad de México. piezas de barro también podemos descubrir la identidad chilanga que es una parte medular de este proyecto que mónica barajas inició junto a su familia hace muchos años cómo estás moni gracias por acompañarnos en de todo
1: hola alexia me encuentro muy bien muchas gracias bienvenidos
0: cuéntanos cómo cómo te sumergiste en esta aventura del barro y dejar que finalmente bueno se convirtiera
1: en la parte más importante de tu vida como una actividad eh, lúdica o de entretenimiento, llegué al acercamiento de, la, de, de lo que es el barro. Me gusta también toda la parte prehispánica, entonces se hizo esa combinación del de barro por todo lo que hay este, prehispánicamente con este material y de ahí fue que empecé a tomar pequeños talleres libres, contar historias a través de las piezas de barro, que ha sido toda una trayectoria. Entonces manejamos eh, diferentes líneas, eh, líneas temáticas que sí se pueden ir repitiendo, pero pues como son hechas a mano, aunque se, se repitan, pues nunca van a quedar igual. Y trabajamos otros tipos de piezas que ya son para exposiciones, concursos o ediciones limitadas. Iniciamos haciendo eh, principalmente piezas decorativas, pero afortunadamente con el tiempo empezamos a meter piezas que tienen que ver ya con uso, son utilitarias, tanto para los alimentos, para pues, nuestro cuerpo, que son aretes, pulseras, collares, imanes, relojes, muchas otras cosas más que tienen otro uso diferente al utilitario.
0: ¿Cómo ha cambiado con el tiempo las figuras que hacían? en un principio
1: a las figuras que hacen en la actualidad. Nosotros bueno, empezamos con lo básico en los talleres y trabajamos con barro de forma natural, barro rojizo principalmente.
0: Moni, antes de seguir platicando sobre las piezas, explícanos cómo tienes que preparar el barro.
1: Lo que vamos a hacer es tamizar o cernir este barro que ya está hidratado y mezclado. Esto es para quitarle todas las impurezas. Lo hacemos con una tela eh, que, está, que es muy finita su trama y nos apoyamos con un aro de madera y una base de metal y va a tardar de 5 a 6 días en secarse por completo y una vez que ya esté... Listo para trabajar, es decir, no completamente seco, sino con una consistencia de plastilina, ya lo sacamos y lo vamos a amasar okay. para poder producir o hacer las piezas que necesitemos. Ahora ya viene la parte del amasado lo que va a hacer es que las partículas del barro bueno, se vayan integrando lo importante es que una vez que esté amasado eh, le pasamos una, un, un hilo para ver que no tenga burbujas, eso también puede hacer que la pieza se pueda llegar a reventar durante la cocción y ya lo tenemos listo para trabajarlo
0: El trabajo aquí en el en el proyecto y en el taller es bastante intenso porque son diferentes cosas las que se hacen, ¿no? Además las piezas hay algunas muy pequeñas, muy detalladas estas por ejemplo nos decías que es tu mami la que hace la pasarela de los gatos.
1: Exactamente este, mi mamá es la que se dedica a hacer toda la parte, de pa la pasarela gatuna que son diferentes piezas que hacemos de gatos este barro que, con el que trabajamos al hornearlo a una temperatura de 1.050 grados nos permite que tenga este sonido y el sonido va a variar en cada uno de los móviles dependiendo de dos cosas, de la forma que tenga cada figura, porque hacemos de diferentes figuras y del grosor, como los hacemos a mano, entonces algunas veces quedan unos más gruesos y más delgados, entonces el sonido va a variar, puede ser más agudo o más grave dependiendo de la forma y del grosor de cada una de las piezas ¿Cómo fabrican los móviles en el taller? Hay diferentes técnicas de construcción esta es la técnica de placa esto es que con el barro que ya amasamos vamos a formar una placa delgada para que en esa placa podamos sacar diferentes piezas que van a conformar los móviles con una este molde de galleta de estos de lámina va a sacar una pieza va a ir sacando diferentes piezas en este caso es una es una mariposa que es uno de los eh, formas que tienen un poquito más de sonido con el, el perrito ahorita va a sacar una, esa se tiene que dibujar todo alrededor, ajá se coloca en la plantilla y se va desde abajo, se dibuja y se va este, de una vez este, cortando, ya sea con un palillo o con una aguja, que en realidad nuestras, un palillo de madera, nuestras herramientas son muy básicas y son muy sencillas. El objetivo es que pues donde andemos o los talleres que demos, pues esas herramientas las pueda tener cualquier persona a la mano. Todo lo que va quedando lo vamos este, reciclando. Entonces, alrededor a cada una de las figuras les va a, pues, a detallar con la esponjita y les va a hacer un pequeño orificio, que es el orificio que requiere para que se puedan este, colgar a la hora de hacer los móviles y vayan pudiendo hacer ese, ese sonido una vez que estén suspendidos en el aire. Después viene la parte del secado y después ya pintarlas. Ahorita Claudia ya lo que va a hacer es eh, pintar las piezas que ya están secas con los engobes. Los engobes son pinturas que nosotros mismos realizamos, son pinturas que se hacen con el mismo barro y con óxidos minerales. Eh, lo que está haciendo es aplicando, se le tiene que aplicar al menos dos capas a cada una de las piezas, entonces cada pieza se va pintando a mano y, van, y se van generando tonalidades distintas con, con un mismo color. Una vez que las piezas ya están pintadas eh, van directamente al horno. Los vamos a hornear a una temperatura de 1050 grados. Claudia los está acomodando en las diferentes placas, se van poniendo placas unas sobre otras, separadas por unos postes. Son aproximadamente de 5 a 7 horas, dependiendo la cantidad de piezas que metamos, todo el tiempo que, que tiene que este, hornearse para que llegue a esa temperatura. Eso es lo que vamos haciendo.
0: los objetos de esta gran variedad de oferta que tienen ustedes para el público tiene características muy especiales que yo me imagino también cambia la manera en la que cada uno de ellos está hecho, nos comentabas ahorita, ¿no? son diferentes engobes, diferentes esmaltes recordemos que es un trabajo artesanal, todo está hecho a mano y son piezas únicas a ver, Mira, ¿qué tenemos
1: por aquí? una de nuestras piezas eh, que tiene que ver con, pues, con la primera parte de la inspiración que fue la parte eh, prehispánica, este es un zompantlim o altar de cráneos es la representación de un ritual que se hacía antiguamente en el Valle de México principalmente, bueno, nosotros conocemos a los mexicas o aztecas aunque viene de otras culturas que es cuando estos guerreros conquistaban alguna población algún pueblo, pues capturaban determinados personajes y le cortaban la cabeza lo colocaban en empalizada en esta forma y esto más que nada era para infundir temor o respeto hacia los demás este, pueblos conquistados o lugares conquistados eh, nosotros lo que hacemos, hacemos esta representación, esta empalizada de estos cráneos eh, y los colocamos a manera eh, ya pintados eh, de esta forma. Tenemos este zompantli de seis, pero hacemos diferentes pantlis con lentes, con audífonos, o sea, los vamos reinterpretando. Eso es lo que nosotros hacemos, no reproducciones, sino reinterpretamos. Moni, ¿cómo hacen los zompantli? Ahorita vamos a ver una técnica diferente, que es la técnica con molde de forja. Es igual moldes de yeso cerámico, pero eh, nos va a permitir hacer un volumen a través de dos piezas. Y lo que vamos a hacer es que en una, en una primera parte vamos a introducir el barro, presionamos para que se quede la forma que viene ya en este molde, que ya hicimos previamente, y el, el yeso cerámico, como va deshidratando, entonces lo que nos permite es sacar la pieza. Eso es una parte. Necesitamos una pieza con volumen, entonces vamos a sacar ahora la parte de atrás de lo que es nuestra, nuestro cráneo para el zompantli. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas. Lo tenemos que unir con un material que es muy importante que se llama barbotina. ¿Qué es la barbotina? La barbotina es el mismo barro que, que venimos trabajando, pero con agua suficiente para hacerla este, como un atolito, que es como lo hicimos al principio cuando estábamos hidratando. Para poner la barbotina es importante también darle textura para que no se resbale. Entonces hacemos estas rayitas para que a la hora que los unamos peguen mejor. Ya que le pusimos de ambas partes, pegamos, se quita el exceso, hacemos un pequeño canalito todo alrededor y le vamos a poner una cuerdita de barro es que va a reforzar que no se llegue a desprender esta, eh, nuestras dos piezas que unimos. Y eso bueno también para ir generando mayor este, fuerza en la, en, en la unión y, y, como les comento, no se separe. Una vez que tenemos nuestro cráneo, ya con la esponja terminamos de hacer el trabajo de la unión. La esponja nos permite tanto hidratar como alisar y que nos vaya quedando mejor Vamos a hidratar nuestro lápiz de madera y vamos a introducirlo. Tiene que entrar y salir por el otro lado y nos va a quedar ya nuestro zompantli para que una vez que esté seco podamos pintar y posteriormente ya poderlo armar en su, en su base de madera. Entonces así va quedando cada uno de nuestros cráneos.
0: Los ajolotes han sido ya desde hace varios años un emblema de la Ciudad de México en el mundo entero, ¿no? como un animal endémico de los canales del sur de la ciudad y por supuesto también como este esfuerzo que hacemos por recuperar un poquito de la fauna que todavía queda en nuestra
1: ciudad. Nosotros hicimos una pieza que fuera fácil de transportar, que tuviera este sentido tanto del lugar, y por supuesto, esta connotación histórica eh, que es un animal este, prehispánico. A partir de, bueno, de este ajolote empezamos a desarrollar otro tipo de piezas con el mismo tema de los, de los ajolotes, como son las macetas ajolotes también, que nos ha permitido bueno, tener esta línea que la gente se identifica mucho por ser de Tláhuac o de la Ciudad de México.
0: Ahora tenemos aquí dos elementos que me parecen bellísimos y que son elementos utilitarios,
1: son, son preciosos. Y también nos cuentan historias, Alexia, mira, este se llama, es el cuenco de la Ciudad de México, porque representa a la Ciudad de México, o sea, a través de la urbe tenemos todos estos edificios, pero que está sentado sobre la cuenca. Y esta parte de atrás, estos pequeños círculos representan unos ojos estelares, así es como prehispánicamente se representan este, las, las estrellas, entonces es todo bueno, un contexto que tiene este cuenco de la cuenca de la Ciudad de México y ese vaso que tienes Alexia se llama, es el vaso Metzli, Metzli en náhuatl es luna, y representa el conejo en la luna y están esmaltados, esas ya tienen otra técnica que es de desmalte, de se hornea dos veces la pieza para lograr esta técnica. ¿Cuáles son las piezas más populares, las que más pide el público? Eh, en nuestro caso han sido los Xoloescuincles, son los más este, los más representativos, eh, como eh, no es un Xoloescuincle tal cual prehispánico, es de origen prehispánico, pero no es una reproducción, sino al traerlo ya a un contexto eh, más contemporáneo con estos atributos que le ponemos, se hace ese clic de traer la identidad, nuestros orígenes a algo actual. Este choloescuincle se llama chilanguillo. Es un choloescuincle que tiene un antifaz y tiene una capa. Esta capa también es de barro y lo que va a representar pues es esta, este trajín de la ciudad que viene y va y que va a tener parte este, dentro de lo que es eh, pues uno de los deportes más importantes de la lucha libre y mezclar esta cuestión de nuestros orígenes con toda la parte. Eh, actual que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México. Y por eso se llama Chilanguillo, le pusimos así. ¿Y cómo es la producción del cholo? Sí, es el producto estrella. Y lo que vamos a hacer es, primero el cuerpo, también este lo hacemos con un molde de forja. Tenemos que sacar igual dos partes. Este es uno. Este otro. Eh, una vez que sacamos las dos partes, eh, las tenemos que ahuecar eh, porque le vamos a poner estas bolitas de barro. Entonces, hacemos el ahuecado con esta herramienta, que es un stick donde va a ir sacando, le vamos a ir sacando. Entonces, ya que las ahuecamos, le vamos a poner estas bolitas de barro. Regularmente ya las tenemos preferentemente secas para que no se peguen hacemos las rayitas de los dos lados y vamos a aplicarle la barbotina e igual lo que va a ser la tirita. Y vamos a integrar. Apretamos bien, 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 que no nos quede ningún orificio. Le damos todo el canalito le vamos a poner todo alrededor. Aquí tenemos el cuerpo. Que se empiece a secar y vamos a hacer una cuerda lo más parejo posible. De aquí, lo que vamos a sacar va a ser nuestras patitas. Vamos a sacar cuatro patitas. En este caso vamos a hacer un cholito sentado. entonces van a hacer dos patitas largas y dos cortas. Y una vez que terminemos las cuatro patitas, lo que vamos a hacer es la cabecita, que también se hace a través de cuatro, cuatro piezas, cuatro bolitas, y esas bolitas se les va a ir dando la forma. Le vamos a sacar la trompa y las dos y las dos este, orejas. De esta bolita le hacemos la forma de la trompa manualmente. Vamos a pegar primero la trompa, le vamos dando forma a la cabecita, integramos y después vamos a pegar las orejas. Pegamos una y después la otra e integramos. Todo lo vamos a integrar al cuerpo que ya tenemos de detalle. Entonces, ya tenemos el cuerpo, la cabeza, y ahora van las patas. Y las vamos a pegar. Pegamos la primera y después la segunda. Integramos y nos vamos a ir con las de los lados. Y viene la parte de él, se le llaman incisiones, que es marcar lo que va a ser ya la, las facciones de la cara que hacemos una... Primero marcamos la boca, después esto nosotros se lo hacemos aquí en medio, le marcamos los ojos y hacemos la colita con un pequeño pedazo de barro. Integramos bien y marcamos las patitas también. Entonces, una vez que está así terminado, van a tener que pasar como unos tres o cuatro días en que se seque. Ya que está seco, lo vamos a pulir con estas piedras. Cada quien se acomoda con diferentes cosas. Puede ser hasta un hueso de y un hueso, o sea, una piedra lisa le estamos echando un poquito de agua para hidratarlo, en realidad, este, para que corra. En este caso, los, los cuarzos que tenemos aquí, esto va permitiendo que las partículas se vayan acomodando de tal forma que el agua ya no se va a transminar. Aquí tenemos ahora un quetzalcoatl, uh -huh. pero es una combinación de materiales. Efectivamente, este eh, está inspirado, es una pieza que está inspirado en Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, y es un, eh, un animal eh, o una deidad, más bien, que se encuentra casi en todas las culturas. Nosotros, bueno, la retomamos, pero al vivir en la Ciudad de México, lo que hicimos es reciclar todas estas corcholatas y de ahí sacamos esta pieza que... Es Quetzalcoat, pero al estar hecho con corcholatas, ahora nosotros lo llamamos corchocoatl y se va a transformar, bueno, pues en una pieza que puede ser muy decorativa y que tiene que ver con parte de nuestra identidad y de la misma ciudad.
0: Pero no pierde esta parte prehispánica en el rostro.
1: Sí, eh, el rostro lo conservamos e inspirándonos efectivamente en Quetzalcóatl, tanto el rostro como la parte de la, de la cola son piezas de barro y eso sigue conservando, bueno, la parte este del material con el que nosotros trabajamos, decorado con los con los engobes. Ajá. Y,
0: y a, en, pensando en esto, es que también hay una especie de juguetes, ¿se podría decir que son juguetes?
1: Sí, mira, manejamos un tipo de piezas que les damos un movimiento, que son piezas lúdicas como este perrito con ruedas o cholito con ruedas rueda muy bien. Nos basamos también en piezas prehispánicas eh, que se han encontrado con la, con ruedas. Sin embargo hispánicamente no se ha asegurado que sean específicamente tal cual juguetes porque se han encontrado más bien dentro de las ofrendas y nosotros los transformamos sí, en pequeños, les llamamos sí, juguetes pero son juguetes que si no existiera todavía el plástico pues sería con lo que tendrían que jugar los niños, ¿no? Nosotros bueno aquí ya tenemos una pieza terminada sí que rueda y que va a jugar pero a lo mejor ya más bien son para pues de colección, para adultos mm. y para tenerlo o enseñarles a los niños, sí. pues que en realidad, ¿no? Pues que con eso era con lo que se, lo que se, se jugaba, jugaba, ¿no? Sí. Pero funciona perfecto. Ajá, rueda, rueda muy, muy bien.
0: bien. <risas> Moni, ¿qué cosas tan extraordinarias hacen las manos de todas las personas que trabajan en este proyecto? Que como mencionamos desde el 2009 ya se configuró como tal, dándole también identidad, mostrando y compartiendo la identidad propia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, eh, aquí los esperamos. Bueno, eh, Arzolique, la tienda la tenemos en, en la Colonia Álamos, en Shola 1961, local 2, a unas cuantas cuadras de lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando gusten, aquí los esperamos.
0: nos tenemos que despedir, pero recuerden que de todo tiene redes sociales y que nos pueden escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Desde la Ciudad de México y con hermosos objetos de barro, nos vemos la próxima.